0: Je mag hier de Bijbel uh, openslaan in Marcus, hoofdstuk 1. En we gaan ons, uh, onze tocht daarin uh, voortzetten. En uh, kijken naar vers 14 en 15 vandaag. Vorige week hebben we, uh, ja, zou je kunnen zeggen, de introductie afgerond uh, in de, de openingsversen van Marcus. We hebben uiteindelijk gezien dat Jezus zijn autoriteit over de Satan heeft laten zien in de woestijn. Als een soort voorproefje zeg maar van de uiteindelijke overwinning aan het kruis. De overwinning over Satan, zonde en de dood. En we hebben gezien dat hij daardoor klaar is voor zijn missie, dat hij het start zijn wat dat betreft heeft gekregen om zijn bediening te beginnen. En vandaag gaan we dan ook kijken naar versen die het begin zijn van zijn bediening. En dus hij komt vandaag in deze verse komt hij een aankondiging doen van wat hij komt doen, wat hij komt brengen. En hij vraagt daar ook in een reactie van ons, dus daar gaan we ook naar kijken. En die aankondiging die hij doet is een boodschap van verlossing voor ieder die wil geloven. En die uitnodiging die gaat uit naar iedereen. Die ging toen uit en die gaat nu nog steeds uit, ook hier vandaag. Dus laten we de versen van vandaag lezen, Marcus hoofdstuk 1 vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Laten we bidden. Vader, heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u zich geopenbaard heeft in uw woord, vader. Dat we u kunnen leren kennen door uw woord. Dat u gesproken heeft, heer. En ik uh, bid, heer, dat u ook vandaag uh, spreekt, heer. Dat uw stem te horen zal zijn in onze harten, Heer. Dat we aan uw voeten mogen zitten om in uw nabijheid te treden, Heer. En mogen horen wat u vandaag voor ons te zeggen heeft, Heer. En dat u uw wil gedaan zal worden. In Jezus' naam. Amen. Als we naar de evangelieën gaan kijken, dan zal je zien dat geen van de evangelievertellingen het hele verhaal van Jezus vertellen. Ja, er is geen enkele schrijver die het hele verhaal vertelt, maar elke schrijver van de vier evangelieën, zo geleid door de geest, vertelt zijn eigen insteek, heeft zijn eigen perspectief op het hele verhaal. En samen, als je ze alle vier samenneemt, dan vertellen ze precies wat God wil dat dat hij wil dat wij weten. Precies elk detail wat we moeten weten en wat we nodig hebben. En we zien dus ook, als als we alle vier de evangelieën zouden lezen, dat er grote overlap is tussen die evangelieën, maar niet elk evangelie vertelt elk verhaal. Sommige wordt alleen in één evangelie verteld, sommige in twee, sommige in drie, weinige in vier. Maar samen bieden ze het complete plaatje. Zo lezen we bijvoorbeeld aan het einde van Johannes, evangelie van Johannes, in hoofdstuk 20... Uh, in vers 30, daar zegt hij, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel hele andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door het geloven het leven zult hebben in zijn naam. Johannes zegt het hier aan het einde van zijn boek, maar ik denk dat dat eigenlijk geldt voor elk van de evangelievertellingen. Ze vertellen precies wat we nodig hebben en het doel is dat we geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, en dat we door door het geloof leven in zijn naam zullen hebben. En dat zien we ook in Marcus, dat Marcus ook niet alles vertelt wat er te vertellen is. Hij maakt selecties, hij heeft een keuze, hij heeft een bepaald beeld van wat hij wil vertellen en wat niet. En zo ook in deze versie, want tussen vers 13 van vorige week en vers 14 van vandaag zit ongeveer zes maanden. En Marcus vertelt daar helemaal niks over, over die zes maanden. Ja, hij wil eigenlijk daar niks over vertellen, want vanuit zijn perspectief, vanuit zijn beeld, draagt dat niet bij aan zijn verhaal. Hij wil gewoon dat we vers 14 lezen na vers 13 en eigenlijk gewoon als één gedachte zien. Ja, en dat suggereert een beetje, als we vers 13 nog in gedachten hebben, dat na die verzoeking, dat Jezus gewoon met zijn bediening begint. Ja, pas na Johannes overle- overge- over- overgeleverd was. Sorry, moeilijk woord. <laughs> ja, en dat suggereert een beetje, zeg maar, dat Jezus er eigenlijk tegengehouden werd door God om te beginnen met zijn bediening, totdat Johannes de Doper uit de weg was. Dat is het beeld wat Marcus wil creëren, door eigenlijk niks daartussenin te vertellen. Maar het is niet dat Jezus niks gedaan had in die zes maanden, dat hij een beetje in zijn stoeltje, in zijn tuin lag, van het zonnetje in Israël te genieten. Hij was druk bezig. Maar alles wat hij gedaan heeft, kunnen we lezen in het evangelie van Johannes, in de eerste drie hoofdstukken daar. En daar kunnen we lezen dat hij na de verzoeking... Dat hij bijvoorbeeld Philippus en uh, Nathaniel roept. Dat hij vervolgens naar Galilea vertrekt voor de Bruiloft in Cana. Dat hij met zijn moeder en zijn broers en zijn discipelen naar Capernaum Kap- gaat, ook zo moeilijk wordt. Uh, dat hij vervolgens naar Jeruzalem teruggaat vanuit Galilea voor de Pesachviering. dat hij daar de tempel reinigt, dat hij heel mooi lang gesprek had met Nicodemus. En dat hij vervolgens een tijdje in Judea blijft, hè, in dat gebied rondom Jeruzalem, om vervolgens veel discipelen te maken en uh, velen tot geloof te zien komen en velen te dopen. En dat doet hij terwijl Johannes ook nog aan het dopen is. Dus ze doen dat zeg maar in parallel van elkaar. En dat is rond die tijd dat Jezus daar is, dat Johannes de doper gevangen wordt, He, gevangen wordt genomen. En daar beginnen onze versen vandaag. Maar we hebben daar zes maanden aan activiteiten tussen zitten. Dus we lezen in vers 14 dat na Johannes overgeleverd was dat Jezus naar Galilea ging. We we hebben hem net gehoord, zeg maar, toen hij op de bruiloft in Cana was, als we dat verhaal herinneren in Johannes hoofdstuk 2, dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn moeder, als hij hem wat vraagt te doen, dan zegt hij, eh, moeder, hij zegt eigenlijk vrouw, maar goed, moeder, mijn uur is nog niet gekomen. Als hij met Nicodemus ontmoet, in Johannes hoofdstuk 3... dan is dat een beetje heimelijk in de nachtelijke uren. Als hij die activiteiten van een paar maanden in Judea heeft... waar hij parallel met Johannes de Doper bezig is... dan doet hij dat in parallel. Hij neemt niet echt de voorgrond, zeg maar, alhoewel we wel een verschuiving zien. Maar nu dat Johannes de Doper gevangen genomen is... is er daadwerkelijk het start zijn van zijn bediening. En heeft hij zijn blik gezet op Galilea. Sterker nog... Als we in Lucas zouden kijken, dan lezen we in Lucas 4, uh, vers 14, dat hij door de kracht van de geest terugkeerde naar Galilea. Dus we zien daar opnieuw, wat we vorige keer ook gezien hebben, dat Jezus volkomen geleid werd door de Heilige Geest. Ja, hij ging door de kracht van de Heilige Geest ging hij naar Galilea toe. En om die tocht te maken van Judea naar boven toe, naar Galilea, gaat hij via Samaria. En daar hebben we het bekende verhaal in Johannes hoofdstuk 4 in Sigar over de vrouw bij de bron van Jacob en dat vele Samaritanen tot geloof komen. Zij maakt die wandeling naar boven toe en als hij in Galilea komt, dan hebben ze al van Jezus gehoord. En hoe dat komt is omdat al die mensen die met de Pesachviering in Jeruzalem waren en zagen dat hij de tempel reinigde, dat hebben verteld toen zij weer teruggingen naar huis. Dus hij is al bekend in die regio. En dan gaat in Galilea gaat hij als eerste naar zijn thuisstad toe. Naar Nazareth. Maar daar drijven ze hem zijn stad uit. Omdat hij op de verkeerde plek volgens hun dan in ieder geval de boekrol van Jesaja opende in de synagoge. En vervolgens gaat hij naar Kapernaum toe. En daar stonden ze versteld van zijn gezaghebbende onderwijs. Dus hij is in Galilea aangekomen. In het noorden van Israël. Het gebied van Naftali en Zebulon. Ja, een gebied dat, als je in Joshua zou lezen, uh, niet volledig werd uitgedreven van Canaanieten. Dus het is een beetje een gemengd volk in die regio. En tijdens de, als we verder in de toekomst, nou niet in de toekomst, voor ons verleden zouden kijken, maar voor hun in de toekomst. Ja, dan tijdens de deportatie, zeg maar, naar Assyrië werd dat, is dat stuk land ongeveer leeggelopen. Ja, er bleef heel weinig mensen over. Tot voor kort eigenlijk aan de bediening van, uh, van Jezus. Toen er weer uh, naast de heidenen die daar woonden ook joden gingen wonen. En dat gebied werd in de tijd van Herodes, dus in de tijd van Jezus' jeugd, uh, kwam er een enorme groei van mensen weer terug. En was het weer een wat dichter bevolkt gebied. Maar dat Galilea is het gebied waar Jezus opgroeide. Dat was zijn thuis. Dat is ook het gebied waar het merendeel van zijn discipelen vandaan kwamen. Of waar zijn discipelen woonden. Het is het gebied waar... Die het meeste van zijn bediening uh, doet. Het is het gebied waar hij eigenlijk de meest positieve reacties krijgt op zijn boodschap. Ja, het is zijn thuis, het is zijn uitvalsbasis. En uh, de grootte van dat gebied of de van, is niet helemaal duidelijk. Er zijn wat, wat meningsverschillen met factor 10 tussen, dus ik ga daar niks over zeggen. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe, hoeveel mensen daar precies wonen. Maar in ieder geval is het diep in het noorden, ver weg van Jeruzalem. Ik denk ver weg van het religieuze en misschien wel corrupte Jeruzalem, zeg maar, als we daar naar kijken. En een gebied waar hij veel mensen kan bereiken. En tegelijkertijd ook nog dichtbij zijn thuisstad. Misschien voor wat middelen die hij wilde hebben en ondersteuning in zijn bediening. Dus hij is daar in dat Galilea en hij predikte, staat er, het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Diezelfde tekst kunnen we lezen in Matthäus hoofdstuk 4, vers 17. Daar staat ook, vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus predikte het goede nieuws. En in deze context van dit ene vers, als we dat zouden moeten omschrijven, is dat simpelweg dat hij zegt, de tijd... Is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat bedoelt Jezus hier? Als hij zegt, de tijd is vervuld, wat bedoelt hij dan? Maar tijd bedoelt hij niet een klok of een kalender. Maar er wordt een ander woord voor gebruikt, wat eigenlijk je meer kan uitleggen als een bepaald moment in de geschiedenis waarop iets staat te gebeuren. Het is een bepaald moment, een momentopname. En in dit geval is het dus de tijd die God en God alleen had vastgesteld. Een tijd voor de vervulling van zijn belofte. Een tijd van voorbereiding die voorbij was en een tijd van vervulling en van profetieën die in vervulling zouden gaan is aangekomen. Die tijd is door God vastgesteld. Dus die hele bediening van Jezus hangt vast aan het soevereine tijdschema van God de Vader. dit is het uur waarop de wereld had gewacht. Misschien wel het belangrijkste moment, misschien de kruis ging daarna, maar dat is daarna. Op dat moment het belangrijkste moment in de geschiedenis. Een hoogtepunt wat voor de schepping van de wereld bedacht was, binnen de eeuwige raad van God. God. Dat de redder was gekomen. De redder om de straf voor zonde volledig te betalen voor alle die geloven. Paulus zegt in gelaten hoofdstuk 4 vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dus met andere woorden, de komst van Jezus en de start van zijn bediening is niet een soort toevallige gebeurtenis, maar is specifiek gepland. Het exacte moment is daar. De volheid van de tijd was gekomen voor Jezus. En het is God zelf die zijn zoon uitstuurt. Dus ja? niet een plaatsvervanger, maar het is de zoon van God zelf, oftewel God zelf, de vlees geworden God in de persoon van Jezus Christus. En wat we vorige week ook hebben gelezen, is dat als Jezus komt, dan is hij volledig God, volledig mens, onscheidbaar verenigd in één persoon. Dus Jezus komt. Hij is niet alleen een mens, niet niet alleen volledig mens zoals wij, maar hij is ook een Jood. Onder de wet geboren, om zodanig de wet te vervullen, om ons te verlossen, zodat we kinderen van God kunnen worden. Dit is de tijd die vervuld is. Dit is het moment dat aangebroken was. En waarom dit de juiste tijd is, kunnen we niet echt beantwoorden. Dat is alleen voor God duidelijk, waarom exact dat moment. Maar je zou misschien kunnen nadenken dat er op dat moment in ieder geval vrede was in het Romeinse Rijk. En dat de Romeinen een heel wegennet hadden aangelegd, waardoor steden en plekken die ver weg waren, voorheen duidelijker en makkelijker te bereiken waren en ook veiliger te bereiken waren. We kunnen ook zeggen dat de Grieken daarvoor hun taal hadden geïntroduceerd, waardoor er één taal gesproken werd over een heel groot gebied, waardoor het makkelijker was voor het evangelie om te verspreiden. kan een reden zijn geweest, we weten het niet. Maar we zien dat de tijd vervuld is. En wat is daar denk ik zo mooi aan, is omdat de Joden eeuwenlang hadden gewacht op Die Messias. Maar Gods timing is perfect. Jezus kwam niet vlak na of vlak voor het ballingschap. Jezus kwam niet vlak voor of na de profeten. Maar hij kwam precies op tijd. Geen seconde te vroeg, geen seconde te laat. Wij kunnen ons misschien ook afvragen, wanneer gaat God ooit reageren op onze gebeden? Wanneer gaat God ooit verandering brengen in onze situatie? Wanneer gaat God ooit veel meer in? Ja. Zijn timing is altijd perfect. Ja. Misschien is de tijd nog niet vervuld voor het verhoren van die gebeden. Want God komt op het juiste moment en Hij zal reageren. En de vraag is of we in die tijd wachten op Zijn timing. Of we vertrouwen in wie Hij is en dat we weten dat Hij het beste met ons voor heeft. Dus de tijd is vervuld, zegt Jezus. En het koninkrijk van God is nabij. Wat betekent het nou dat het koninkrijk van God nabij is? Wat is dat en hoe is het nabij gekomen? Dat is geen makkelijke vraag. Sterker nog, een hele complexe vraag, heb ik uitgevonden in mijn voorbereiding. Um, ik ga proberen daar wat over te zeggen. Maar ik wil echt proberen om in een soort vogelvlucht een heel hoog over daar dingen over te zeggen. En uh, mocht je dan meer, uh, dat is misschien een mooie uitnodiging voor gesprekken daarna, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Want dat is, uh, ja. ja, mocht je daar vragen over hebben, dan is daar een uitnodiging. Dus ik wil kijken zeg maar naar het koninkrijk van God en wat het is en hoe het nabijgekomen is en ook hoe we zeg maar, kunnen inzien hoe het voor de toehoorders toen... in de tijd van Jezus gehoord werd. Ja, en wat het ook voor ons betekent als wij deze woorden nu horen. Nou, het thema van de koninkrijk van God lees je eigenlijk door heel Gods woord heen. Vanaf Genesis tot en met openbaring. En je zou kunnen zeggen dat het stap voor stap op verschillende manieren ontvouwen wordt. Op verschillende plekken, op verschillende manieren. Maar het laat zien... Dat alleen God de soevereine autoriteit heeft en dat het laat zien dat Hij het recht heeft om te regeren. Ja. En dat begint in Genesis en dat eindigt uiteindelijk met de heerschappij van Jezus als koning der koningen en heer der heren in Openbaring. Maar als we helemaal teruggaan naar het begin, dan zien we dat het koninkrijk van God in de hemelen is bij God is. Ja, we lezen bijvoorbeeld in Psalm 103, vers 20. Daar staat, Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Ze dus we lezen hier over engelen die geschapen zijn als zijn onderdanen, maar ook geschapen zijn als bestuurders van zijn koninkrijk. Zij doen het werk van God, zij voeren zijn woord uit. Ja, en ze zijn verdeeld in verschillende rangen en groepen, met verschillende verantwoordelijkheden, maar ze zijn dienaren van God en ze zijn aanbidders van God. En God zien ze als soevereine autoriteit, ze zien God als hun koning. En er is perfecte harmonie maar dan komt er oppositie, dan komt er rebellie. We zien dat, zoals hij genoemd wordt in Josiah, hoofdstuk 14 uit mijn hoofd, de morgenster, de zoon van de dageraad, die tegen de soevereine autoriteit van God ingaat, die het recht van God om te regeren verwerpt en geen onderdaan meer wil zijn van hem en zijn koninkrijk. Hij wil zijn eigen valse koninkrijk opzetten, Geheel met gevallen engelen, met zichzelf als koning. Dus je ziet het resultaat ervan dat er twee koninkrijken zijn in de hemelse gewesten. Aan de ene kant het tijdloze koninkrijk van God met al zijn engelen, en aan de andere kant het geschapen koninkrijk van Satan met zijn gevallen gevallen engelen. En die twee koninkrijken zijn tegengesteld aan elkaar en nooit in overeenstemming met elkaar. En vervolgens creëert God hemel en aarde. We lezen in Jesaja 45, vers 12. Daar staat, ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Zij heeft de aarde geschapen daarna als manifestatie van zijn soevereine wil om zijn doeleinden uit te werken. En hij heeft de mens geschapen om te regeren en een reflectie te zijn van Gods autoriteit op aarde. Met het Hof van Ede zeg maar, als zijn koninkrijk. En vervolgens ontstaat er op een gegeven moment een test. Ja, een test van gehoorzaamheid van de mens aan de autoriteit van God. En de mens doorstaat die test niet. Ja, ze worden getest door Satan en doorstaan die test niet. En dus er ontstaan twee koninkrijken, wat dat betreft, op aarde. Vanwege zonde. En de zonde creëert afzondering van God, verzorgt verwijdering uit zijn koninkrijk. Dus Adam en Eva worden onderdeel van Satans koninkrijk. En vervolgens iedereen die uit Adam geboren is, is automatisch onderdeel van dat koninkrijk. Dus we zien twee koningrijken die in parallel op aarde zeg maar, zichzelf hè, verder ontstaan en ontplooien. Maar we zien ook in Genesis hoofdstuk 3 dat God zijn gezag demonstreert en oordeel uitspreekt. Over aarde, over Satan, over de mensheid met een belofte dat er iemand zou komen die dat oordeel zou uitvoeren. En dat er iemand zou komen die de onderwerping aan Satan van de mens zou herstellen. Als een sprongetje maken naar voren, dan zien we dat God zich openbaart aan Abraham. En dat hij door hem zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En hij maakt een onvoorwaardelijk verbond met hem. We lezen in Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw geslacht na u. Al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dus Abraham wordt groot, wordt een groot volk, het volk Israël. En God maakt een verbond met zijn volk, met Mozes, en geeft zijn volk wetten. En daar zien we ook in die tijd twee koninkrijken parallel naast elkaar lopen. We hebben een deel van mensen dat gelooft in God, en door geloof en gehoorzaamheid God volgt in die woestijn, en we hebben een deel wat rebelleert en ongehoorzaam is, en, en God niet volgt. Ja? die in een ander koninkrijk zitten. Als we het doorlezen, en we komen uiteindelijk in Samuel terecht, door al Joshua en door richter heen, waarvan alles gebeurt, we komen we bij Samuel. In de tijd van Samuel wil het volk niet eens meer God als koning hebben, maar willen ze hun eigen koning hebben, net als alle volkeren om hen heen. En Dat doet God. En daar staat toe. Je, je krijgt Saul als koning, en vervolgens krijg je David als koning En door David maakt hij wederom een onvoorwaardelijk verbond. Ja, zegt in 2 Samuel 7 vers 16. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. En we zien vervolgens dat uit David, uit die lijn van David, Jezus komt als ware koning over Israël. En dat het het koningschap uiteindelijk een letterlijke vervulling gaat krijgen hier op aarde. Dat Jezus de koning der koningen is en de heer der heren. En dan na Salomo zien we weer een splitsing. Zie je aan ene kant ook weer fysiek gezien twee koninkrijken, met het noordelijke en, kon- en zuidelijke koninkrijk, maar je ziet tegelijkertijd ook dat er op een ander niveau twee koninkrijken weer, weer verder ontstaan, omdat het grootste deel... God niet volgt en God niet trouw is, maar een heel klein deel maar, God wel trouw is in zijn koninkrijk. En het is in die tijd van dat verdeelde koninkrijk, van de ballingschap en van de terugkeer, dat de profeten ook spreken. De profeten spreken enigszins over allerlei hedendaagse problematiek van toen, maar aan de andere kant ook spreken ze profetisch over Gods koninkrijk. We lezen bijvoorbeeld in Daniel hoofdstuk 2, vers 44. Daar zegt hij, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daniel hoofdstuk 2, vers 44 zie zien dat bijvoorbeeld ook, ander voorbeeld in Zachariah, hoofdstuk 14, vers 9. Daar staat, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Dus samenvattend, als je naar het hele Oude Testament zou kijken, dan lees je aan de ene kant dat God soeverein is in een eeuwig universeel koninkrijk. En anderzijds zie je ook dat door het verbond met Abraham en David, dat de joden een Messias verwachten. Ja? Dat de wereld aan Gods onder, uh, gezag onderworpen zal worden, en dat er een letterlijk koninkrijk op aarde komt, waar de Messias als koning op Davids troon zal gaan zitten. En de hele wereld in rechtvaardigheid en vrede leeft. Dat is precies hetzelfde wat de profeten profeteerden dat Gods eeuwige heerschappij op aarde zou regeren door de Messias. En dit is precies hetzelfde wat Johannes de Doper ook zegt. Dit is het koninkrijk wat Johannes de Doper uh, profiteerde. Een letterlijk koninkrijk op aarde onder de regering van de Messias, als vervulling van het verbond van David. Dit was het koninkrijk... Dat nabij was. Dit was wat het volk aanzette om in grote getalen zich te laten bekeren en dopen door Johannes. En dit was ook het koninkrijk wat Jezus verkondigde. We zien dan in de tijd van Jezus, als we naar Matthäus 11 en 12 zouden gaan, dat de leiders de Messias afwijzen. Dus het koninkrijk afwijzen. Het volk was bereid te geloven en Jezus als Messias aan te nemen, maar de leiders wilden dat niet. Die kwamen met een alternatieve verklaring voor wie Jezus was. En dat hij niet de Messias was, maar dat Jezus letterlijk uit de hel kwam en zijn macht kreeg van Satan. We lezen dat in hoofdstuk 11 en 12 van Matthäus. En dus Jezus, Jezus trok zijn aanbod van het koninkrijk in en kondigde oordeel aan over die generatie. En het resultaat ervan is dat er een geestelijk koninkrijk kwam, een tijdelijk geestelijk koninkrijk, tussen de tijd van de afwijzing van Jezus, helemaal naar de toekomstige tijd, als Israël, de Jezus als Messias weer gaat aannemen bij zijn wederkomst. Ja, en, dat is dan, en in die tijd zet Jezus zijn geplande koninkrijk op. We kunnen lezen over dat geestelijke koninkrijk in Matthäus hoofdstuk 13, met alle gelijkenissen die daar zijn. En dat is ook het koninkrijk waar wij momenteel mee te maken hebben, een geestelijk koninkrijk. Voor ons als wedergeboren christenen zijn we het lichaam met Jezus als het hoofd. En mogen we alle geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond ervaren, wat uiteindelijk ook voor Israël bedoeld is. En wij hebben nu al een nieuw hart gekregen en zijn geest in ons gekregen, zodat we hem kunnen gehoorzamen in geloof. Er is een tijd die er gaat komen, waarop dat geestelijke koninkrijk opgenomen gaat worden en verplaatst gaat worden naar het het huis van de vader, en dat God zich weer met Israël gaat bezighouden. En dat er verdrukking gaat komen en dat in grote getalen, Het volk zich gaat keren naar Jezus als Messias. En dat Jezus gaat terugkeren op aarde en dat er een duizend jaar vrederijk komt. Waar Jezus, zittend op de troon van David vanuit Jeruzalem, de hele wereld onder zijn heerschappij zal hebben. En elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is. En dat zal laten zien dat Satan de bedrieger is. Dat zal laten zien dat zijn koninkrijk vals is. En dat God alleen soeverein is. En dat God alleen het alleenrecht heeft om te heersen. Het alleenrecht heeft om gehoorzaam te worden en aanbeden te worden. En na de ultieme overwinning op Satan in openbaring hoofdstuk 20, zullen we zien dat God zijn laatste en eeuwige koninkrijk komt inluiden met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als God voor eeuwig zijn altijd zal regeren. Dus het is met deze context dat we onze versen vandaag moeten lezen. Dus ook voor ons betekent het dat de tijd vervuld is. Maar op een andere manier. Ja? Want Jezus heeft zijn werk al aan het kruis volbracht. Maar de tijd is vervuld dat Jezus hier is. Ja, voor ons. En het koninkrijk van God is ook voor ons nabij gekomen. Want het geestelijke koninkrijk is hier. En dus de oproep van Jezus toen geldt net zo voor ons nu. En die oproep van Jezus is een oproep en die zegt, bekeer u en geloof het evangelie. En dat is dezelfde boodschap die Johannes de Doper bracht. En die boodschap brengt Jezus ook. En als je in handelingen zou lezen, dan is dat dezelfde boodschap die daar gebracht wordt. En die boodschap wordt nu nog steeds gebracht. Want nu staan nog steeds de deuren van Gods Koninkrijk Wagen wijd open. En er is slechts één persoon waardoor we in dat koninkrijk kunnen komen. En dat is Jezus Christus. Ja. We kunnen in, in Colossense hoofdstuk 1 vers 13 lezen. Als Paulus het heeft over die mensen die in dat koninkrijk zitten. Hij zegt hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja. Dus de enige manier om tot dat koninkrijk te komen is door bekering en geloof. De enige persoon door wie je in het koninkrijk kan komen is door Jezus Christus. En die oproep is dus allereerst bekeer je. Dat is de oproep. En waarom bekeren? Omdat de tijd vervuld is. Het moment is daar. Ja, er is geen tijd meer om te verliezen. Het is nu dat het moment is aangebroken en de terugkeer van Jezus is aanstaande en kan elk moment gebeuren. De tijd is vervuld. Dus wacht niet langer. Je zou deze oproep als, kunnen zien als het laatste woord van God wat uitgaat naar de mens. Bekeer je. Het zijn de laatste dagen. Het is misschien wel het laatste uur. Dus gehoor geven aan die oproep tot bekering is letterlijk van levensbelang. En de vraag is dus, kies je voor Gods koninkrijk of kies je ervoor om in Satans valse koninkrijk te verblijven? En dat bekeren is letterlijk, het woord betekent letterlijk van gedachten veranderen. En in de context van Gods woord is het dus onze gedachten veranderen over God en ons terugkeren naar hem. Dus dat betekent compleet een andere richting geven aan ons leven. Het betekent niet langer de waarheid onderdrukken dat God er is. Het betekent niet langer de waarheid onderdrukken wie God is. Het betekent hem erkennen voor wie hij is. Niet langer de leugen geloven dat er geen schepper is... Niet langer geloven dat de schepping aanbidden moet worden, maar dat we wederom de schepper boven de schepping aanbidden en alle eer geven. Dat betekent onszelf niet langer overgeven aan de begeerte van ons hart. Het betekent onszelf niet langer overgeven aan schandelijke hartstochten, zoals Paulus zegt. Het betekent onszelf niet langer overgeven aan allerlei ongerechtigheden. Het betekent onze gedachten veranderen over in welk koninkrijk we willen verkeren en dat we kiezen voor Gods koninkrijk. Het betekent dat we onze gedachten veranderen over in wiens aanwezigheid we willen zijn en dat we ervoor kiezen om in Gods aanwezigheid te willen zijn. Het betekent dat we niet langer zonder Gods aanwezigheid willen leven. De tijd is nu. Het moment is nu. Dus neem die beslissing vandaag en stel het niet langer uit. Die boodschap van bekering is geen populaire boodschap. Ook nu niet. Toen ook niet, nu ook niet. En we kunnen naar een aantal redenen kijken... waarom dat geen populaire boodschap is als we over bekering horen. En ik denk dat een van de redenen is is dat we, als we een boodschap van bekering horen, dat we de neiging hebben om ineen te krimpen. Omdat die oproep zo vaak komt in de vorm van verwijt en schuld. Je bent schuldig, dus bekeer je. Krimpen we ineen. Maar ik denk, als je naar de oproep simpelweg kijkt, zegt Jezus gewoon simpelweg, ik nodig je uit om van loyaliteit te veranderen. Om niet langer voor dat te kiezen, maar voor mij te kiezen. Dus we hoeven niet ineen te krimpen. Het is een verandering, een verschuiving van loyaliteit waar Jezus om vraagt. Tweede reden kan zijn dat we, als we een boodschap van bekering horen, dat we de neiging hebben om boos te worden of beledigd te worden. Hoe durft iemand ons te vertellen dat we moeten veranderen? En dat we ons moeten bekeren. Maar vaak is het zo dat we onszelf niet als schuldig of als zondig zien. Niet willen zien of misschien niet durven zien. Dat we dat niet onder ogen durven te komen. En we willen dus al zeker niet dat iemand anders ons daarop wijst. Maar het probleem is dat als we de daadwerkelijke situatie niet onder ogen komen, kunnen we ook geen verantwoordelijkheid afleggen of voelen daarvoor. En kunnen we dus ook niet toegeven dat we een probleem hebben. En kunnen we dus ook niet op onze knieën tot God komen voor de oplossing. Maar de werkelijkheid is dat we een probleem hebben. Dat we zondig zijn. Dat we schuldig zijn. En pas als we dat onder ogen durven komen en willen komen... Dan kunnen we pas naar God gaan. Derde reden kan zijn is dat we, in deze cultuur zeker momenteel... een zeer oppervlakkige kijk hebben op zonde. Ja, vaak zien we zonde niet eens meer als zonde benoemd worden. Ja, we zien dat overal. Ja, we zijn ziek. We hebben een, een aandoening, we hebben wat ik voor wat allemaal. Maar we noemen het geen zonde meer. Ja. We leven, denk ik, als we kijken om ons heen in een wereldbeeld zonder God. In een cultuur zonder God, waar geen absolute waarheid meer bestaat, waar geen morele wet meer bestaat, en dus ook geen zonde. Zonde bestaat niet, omdat God niet bestaat. En kan je dus ook niet tegen hem zondigen, en dus hoef je je ook niet te bekeren. Maar ik denk, om te beweren dat God niet bestaat, heb je meer geloof nodig dan te geloven dat hij wel bestaat. Er is iemand die daar een heel mooi boek over heeft geschreven. I don't have enough faith to be an atheist. Echt een aanrader om te lezen. Dus maar het ontkennen van de waarheid dat God bestaat, heeft geen effect op de waarheid zelf. Je mag van alles geloven wat je wil, dat is geen probleem. Verandert de waarheid helemaal niks. En de waarheid is dat God bestaat, en dus de waarheid is dat zonde bestaat, En dat we dus bekering nodig hebben. En mogen we dus alleen maar als genade zien dat God die oproep doet aan een ieder van ons nog steeds. Een vierde reden, een laatste reden, is dat we denk ik een zeer oppervlakkige kijk hebben op bekering. We hebben al zo vaak gehoord, bekeer je, dat die boodschap niet meer binnenkomt vaak. Onze menselijke, zondige natuur, die zo ondergedompeld is in de wereld, en wat de wereld biedt, geeft ons maar al te graag een soort soort stevige vaccinatie tegen dat woord bekering, tegen die boodschap van bekering. Ja, en we zijn erg bestend als mens tegen die boodschap. En dat vindt geen vruchtbare grond meer in ons, omdat we het gewoon te vaak gehoord hebben. En ik denk dat dat niet alleen voor ongelovigen is maar ook voor ons als gelovigen is. Ja. Doet de boodschap van bekering echt nog iets met ons? Hoe scherp, komt die woorden, scherp komen die woorden van Jezus bij ons vandaag binnen? Bekeer je? Ja. Misschien moeten wij ons wel bekeren van onze zonde, van een hard hart, voor Jezus oproep tot bekering. Ja. Maar de oproep van bekering gaat nog steeds uit en de tijd begint steeds meer te dringen. Paulus zegt in handelingen 17, vers 30, hij zegt... ...God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid... ...nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. De tijd van onwetendheid is voorbij. We weten wat we moeten doen. De oproep is uitgegaan en de dag is vastgesteld en komt spoedig. En de man die is aangesteld is Jezus. Dus wat weerhoud je ervan om vandaag te bekeren? Maar het is niet alleen bekering wat Jezus hier zegt. Het is bekering en geloof. Maar geloof wat? Geloof het evangelie. En dat is zoveel meer dan simpelweg geloven dat Jezus heeft bestaan. Dat is zoveel meer dan simpelweg geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven. Dit zijn namelijk gewoon simpelweg historisch verifieerbare feiten. Het is geloof in het evangelie. Het is geloof in het goede nieuws. Het is geloof in het goede nieuws van wie Jezus is, wat hij kwam doen, wat hij gedaan heeft en dat hij dat voor jou gedaan heeft. Het is niet een generiek geloof, maar een persoonlijk geloof in een persoonlijke redder. Dus de vraag is, geloof je dat Jezus Christus is wie de Bijbel zegt dat hij is? Vertrouw je op hem als je verlosser? Geloof je dat Jezus God in menselijke vorm is? Geloof je dat Jezus aan het kruis stierf om de straf voor je zonde te betalen? Geloof je dat je zonder Jezus eeuwige scheiding van God verdient? geloof je dat het offer van Jezus de enige adequate betaling voor je zonde is. En wat uit, uit dat geloof voortvloeit, is vertrouwen. En dan kom ik misschien met een heel bekend voorbeeld aan, een heel bekende illustratie maar hij is gewoon heel effectief. En dat voorbeeld is een stoel. Ja, je zou je ongetwijfeld eerder gehoord hebben. Je kan geloven tot je ons weegt dat die stoel jou kan houden. Dat die stoel stevig is gemaakt en goed in elkaar is gezet en dat die jouw gewicht kan houden. Maar pas als je erop gaat zitten, vertrouw je op die stoel. En God vraagt ons om op die stoel te gaan zitten. Dat is Bijbels geloof. Op de stoel te gaan zitten en te vertrouwen dat die jouw gewicht aan kan. Niet alleen maar van ver af afstandelijk geloven dat het wel zo zal zijn, maar daadwerkelijk vertrouwen erop. Dus vertrouw je erop ook dat Jezus je verlosser is. Vertrouw je erop dat zijn dood de volledige betaling is voor jouw zonde. Vertrouw je erop dat na zijn wederopstanding dat het een garantie is voor jouw wederopstanding. Vertrouw je erop dat je na je dood eeuwig leven zult hebben met hem en zult worden opgewerkt. Als je niet zeker weet of je werkelijk in Jezus gelooft, maar dat wel wenst, als je voelt dat God je tot geloof in Jezus aantrekt, dan is denk ik de stap heel eenvoudig en dat is geloof. Ja. Vertrouw op Jezus, vertrouw op Hem voor je verlossing. Sta toe dat je God je van je zonde naar vergeving en verlossing toeleidt. Vertrouw erop en sta God toe dat hij je naar zijn koninkrijk toebrengt. De tijd is vervuld. Het moment van bekeren is nu. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Geloof het evangelie. Laten we bidden. Vader, heer, ik dank u voor uw boodschap, Heer. Heer, ik dank u dat u gekomen bent. Heer, dat u inbreuk heeft gedaan in onze wereld. Om als God mens te worden, net als wij, vader. Te leven, net als wij, maar dan zonder zonde. En alle verleidingen en verzoekingen te ervaren, net als wij, maar niet zondigen. Heer, ik ben dankbaar, Heer, dat u aan het kruis bent gegaan om de schuld voor onze zonde. ...te betalen, vader. Ik ben dankbaar, heer, dat u weer bent opgestaan, heer... ...zodat we nieuw leven in u mogen hebben. Heer, ik ben zo dankbaar daarvoor. Heer, help ons om ons te bekeren. Heer, doe dat werk in ons. Help ons daarbij. Niet alleen eenmalig, maar continu, vader. Keer op keer, dag op dag, moment op moment, heer. Dank u... Dat u ons oproept tot bekering, heer. Dat het niet een eenmalig woord was wat u ergens zei, maar dat die oproep continu van dag tot dag naar ons uitgaat. Nu nog steeds, heer. Dank u dat de deuren van uw koninkrijk wagenwijd openstaan, vader. En dat we naar binnen mogen komen, heer. Maar dat u ons vraagt om ons te bekeren en te geloven in u. Te geloven in dit goede nieuws, heer. Van wie u bent en wat u heeft gedaan. Heer, help ons die keuze te maken. Heer, help ons om op u te vertrouwen, vader. Dag in, dag uit. Heer, ik ben dankbaar voor uw koninkrijk. Heer, en ik kijk ook uit naar het koninkrijk wat gaat komen. Heer, dat u daadwerkelijk op aarde zal regeren. Dat we daadwerkelijk bij u mogen zijn. Voor eeuwig en altijd, heer. In uw aanwezigheid. Om alle eer en glorie aan u te geven, heer. Heer, maar voor nu, help ons om in dit... Koninkrijk te zijn, heer. Help ons om uh, daarin gewoon uw wil te doen. Gehoorzaam te zijn aan u, heer, omdat we de geest in ons hebben, vader. Heer, en laat die geest ook daadwerkelijk in ons spreken, heer. Laat dat niet een theologisch feit zijn of iets dergelijks alleen, maar, Heer, maar ik bid dat we dagelijks de geest mogen ervaren in ons leven. Heer, dat u ons aanstuurt en oproept en langs zij komt, heer. En ons altijd naar weer, continu, continu op u focust, heer. Ons weer met een neus in de goede richting zetten en naar u doet kijken, vader. Heer, ik bid voor bekering, heer, ook in ons leven, ook in mijn leven, vader. Er is zoveel nog om van te bekeren, heer. heer en ik bid dat u dat in ons bewerkstelligt, vader. Heer, ik bid dat we dankbaar mogen zijn, hier, Dat we echt met dank mogen kijken naar de genade die u continu over, u, over ons uitstort, heer. Maar heer, u roept ons op om te bekeren en te geloven, heer. En uh, ja, doe dat in ons. Doe dat in ons vandaag, doe dat in ons nu. Doe dat in ons morgen als we weer opstaan en een nieuwe week beginnen, heer. Maar doe dat werk in ons, heer. In Jezus' naam. Amen. De band zal weer naar voren komen voor een aantal liederen. Er zullen ook een aantal mensen aan de achterkant staan uh, voor gebed. Dus mocht je gebed willen, want we hebben altijd gebed nodig, maar mocht je je opgeroepen voelen om gebed te vragen, dan loop alsjeblieft naar die mensen toe, want die bidden heel graag met je. Dankjewel. gonna be alright